0: Herzlich Willkommen zur Konzerteinführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 26. und 27. März einführen. Auf dem Programm stehen die Danse Concertante von Igor Strawinski, sowie das Fagottkonzert in B-Dur und die Jupiter-Sinfonie von Wolfgang Amadeus Mozart. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von Jonathan Nott. Der Solist ist Felix Amrein. Igor Strawinsky verdankt seinen Balletten, seinen frühen und seinen großen Ruhm vor allen Dingen den drei Balletten Der Feuervogel, Petruschka und Le Sacre du printemps und anschließend wurde er natürlich mehr oder weniger darauf festgelegt, dass er der große geniale Ballettkomponist sei. Das war etwas zwiespältig für ihn, weil er natürlich nach wie vor große Freude auch später hatte am Komponieren von Ballettmusiken. Aber natürlich wollte er jetzt nicht unbedingt immer darauf festgenagelt werden. Er hat sich ja in fast allen Bereichen des musikalischen Schaffens betätigt, hat auch Kammermusik geschrieben, Sinfonien, große Chorwerke. Aber er blieb nun einmal auch wegen seiner eminenten rhythmischen Begabung hauptsächlich für das Publikum der große Ballettkomponist. Während Stravinskis Lebenszeit ging die Ballettmusik aber durchaus in sehr verschiedene Richtungen. Das Ballett hat sich im 20. Jahrhundert ja nochmal ganz groß entwickelt, ganz andere Wege beschritten als im 19. Jahrhundert und es war vor allen Dingen später eine Tendenz zu bemerken zum abstrakten Ballett. Also man brauchte gar nicht mehr unbedingt... Eine Geschichte, die getanzt wurde, sondern es ging um den Tanz an sich, um reine Ausdrucksformen, die eigentlich gar nicht unbedingt irgendwas Bestimmtes bedeuten mussten, sondern die Faszination lag ganz allein in der Bewegung des menschlichen Körpers. Natürlich auch, wie die Gruppen, die Ballettgruppen sich zueinander verhalten, wie sie sich aufspalten, wie Solisten hervortreten und dann auch wieder zurücktreten. Aber all das, wie gesagt, gar nicht im Sinne einer irgendwie erzählbaren Geschichte, sondern als ganz abstrakte Vorgänge. Strawinski hat ein Weilchen gebraucht, bis er sich mit diesem Gedanken anfreunden konnte und es ging bei ihm auch so ein bisschen hin und her, einerseits schon eben die Fixierung auf das Ballett mit Geschichte, andererseits ging er dann auch so weit, dass er Tanzmusik komponierte, die eigentlich gar nichts mit irgendeiner Bühne oder irgendeinem Ballett zu tun hatte, sondern eben auch eine abstrakte Konzertmusik war. In diese Richtung gehen die Donse Concertante, die Stravinsky in Kalifornien schrieb. Er ist ja ausgewandert und hat eine zweite Heimat gefunden in Kalifornien und hat da viele seiner größten Werke geschrieben. Sein gesamtes Spätwerk ist dort entstanden und in Kalifornien gab es damals, das heißt in diesem Falle in den 40er Jahren, so ein recht bunt gemischtes Musikleben. Es gab zum Beispiel auch Orchester, die eigentlich Unterhaltungsorchester waren, die durchaus klassisch besetzt waren, aber jetzt nicht irgendwelche anspruchsvolle Musik immer spielten, sondern eben, nun ja, gute Unterhaltung boten. Für ein Orchester, dieser Art hat Strawinski die Danse Concertante geschrieben und das heißt natürlich, das ist hier ein eher leichter Strawinski, ein sehr zugänglicher Strawinski. Das Stück besteht aus fünf Teilen, also fünf Tänzen, sehr unterschiedlich lang. Am längsten der dritte Teil, der zentrale Teil, ein Thema mit Variationen. Der rhythmische Impetus ist natürlich wie immer bei Strawinsky außerordentlich stark. Und es scheint so, dass er sich doch in diesem abstrakten Ballett, wenn man so will, in dieser Konzertmusik nicht ganz trennen konnte von szenischen Vorstellungen von Bühnengeschehen. Das hat dazu geführt, dass dann auch Choreografen gekommen sind und haben dann doch eine Handlung erfunden zu dieser Musik. Offenbar sogar sehr erfolgreich. Strawinski war es eigentlich auch mehr oder weniger egal, ob man sich nun zu seinem Stück da Gedanken machte, die in Richtung einer szenischen Darstellung gingen oder ob man es als reine Konzertmusik betrachtete. Hauptsache das Stück hatte Erfolg und den Erfolg hatte es durchaus. Es ist dann auch gleich 1945 nach Europa gekommen, wurde zuerst so mit etwas gemischten Gefühlen aufgenommen, hat sich dann aber doch auch in Europa durchgesetzt und wird inzwischen in der ganzen Welt gespielt. Die Darstellung der Tanzschritte, der Tanzvorgänge ist eben doch so plastisch und so anregend alleine als Musik, dass man wirklich da nicht widerstehen kann, sich alle möglichen Ballettszenerien auch wirklich vorzustellen. Dass sie dann sehr unterschiedlich ausfallen, ist ja eher ein Vorteil. Also man kann zu dieser Musik wirklich sehr viele verschiedene Geschichten erzählen. Das Fagott ist als Soloinstrument leider, muss man sagen, außerordentlich selten. Es wird da immer etwas unterschätzt, weil das so in den tieferen Regionen des Orchesters sich bewegt und sehr oft auch nur verwendet wird, um den Bass zu stützen. Aber es hat eigentlich einen sehr, sehr großen Tonumfang, der fast so bis in die Altlage geht, also von der tiefen Basslage bis in die hohe Altlage. Das kriegt man nur normalerweise kaum zu hören, wenn das Fagott im Manchester zusammenhang spielt. Aber glücklicherweise gibt es doch einige Solo-Konzerte auch, wo man das Fagott dann wirklich in diesem Sinne auch bewundern kann, wo es so aus seinem Aschenputteldasein etwas heraustritt und sich wirklich als solistischer Star auch in Szene setzt. Das berühmteste aller Fagottkonzerte ist immer noch, muss man sagen, das Fagottkonzert von Wolfgang Amadeus Mozart. Ende des 18. Jahrhunderts geschrieben von einem 18-jährigen Komponisten. Mozart hat ja für jedes Holzblasinstrument ein Solokonzert geschrieben, also mindestens eins, neben dem Fagott auch für Oboe, für Flöte, für Klarinette. Das berühmteste geworden ist wahrscheinlich das Klarinettenkonzert. Das Fagottkonzert ist das erste Bläserkonzert, was Mozart überhaupt schrieb, wie gesagt mit 18 Jahren und es ist wie immer unbegreiflich, wie Mozart sich auf einem Terrain, was nun wirklich ganz neu war, gleich dermaßen sicher bewegen konnte. Also da gibt es überhaupt nicht den Eindruck, dass Mozart in seinem Leben jemals etwas anderes getan hätte, als Fagott Konzerte zu schreiben. Das ist so perfekt und so ausgewogen und auch so dankbar für den Solisten, dass man sich da wirklich nichts Besseres wünschen kann. So ein paar Jahrzehnte später hat dann Karl Maria von Weber auch noch ein sehr schönes Fagott-Konzert geschrieben. Diese beiden Stücke, muss man sagen, bilden leider eben den Grundstock des Fagott Solistenrepertoires. Da kann man wirklich nur hoffen, dass da doch noch mal irgendwann ein Zuwachs stattfindet. Das Konzert hat die üblichen drei Sätze, schnell, langsam, schnell. Der letzte Satz ist so etwas menuettartig, aber doch mit ziemlich beschwingtem Tempo. Der erste Satz dafür mehr so in Richtung Marsch, aber doch ein sehr freundlicher Marsch mit auch wunderbaren Kantilenen. Der zweite Satz, eine Arie, wo man manchmal schon an die Hochzeit des Figaro vielleicht denkt. Also so ein bisschen die Welt von Mozarts Opernarien und dem allen zeigt sich das Fagott wunderbar gewachsen. Es kann eben auch ganz herrliche Kantilen spielen. Dann natürlich die üblichen lockeren, flockigen Staccato-Passagen, an denen Mozart nicht spart. Und teilweise auch Stellen, wo das Fagott wirklich einen großen Ton entwickelt, fast ein bisschen heroisch klingt. Das gehört eben alles zu den Fähigkeiten des Fagots, die man hier endlich mal so richtig kennenlernt. Die sogenannte Jupiter Symphonie, die Symphonie in C-Dur, Köchelverzeichnis 551, ist Mozarts letzte Sinfonie gewesen, ein Stück, was von jeher mit einem großen Mythos umgeben war, ein legendäres Stück. Es gehört zu einer Reihe von drei Symphonien, die Mozart wahrscheinlich für eine sogenannte Akademie, also für ein von ihm selbst veranstaltetes Konzert in Wien, schrieb. Höchstwahrscheinlich ist diese Akademie nicht zustande gekommen. Man weiß auch gar nicht, ob die Jupiter-Symphonie oder die anderen beiden Symphonien überhaupt zu Mozarts Lebzeiten jemals aufgeführt worden sind. Dafür war ihr Ruhm nach Mozarts Tod umso größer. Sie galten immer als die perfektesten Beispiele für Mozarts symphonische Kunst. Man schwärmte von allen dreien auf verschiedene Art. Am bekanntesten geworden ist neben der Jupiter Symphonie noch die Symphonie in G-Moll, wahrscheinlich für viele Mozarts Lieblingsstück überhaupt, ein Werk von ganz anderem Charakter. Diese G-Moll Symphonie, die ist schon sehr gewagt, sehr leidenschaftlich, sehr melancholisch, sehr zerrissen, während die Jupiter Symphonie ein strahlendes Prunkstück ist, was fast klassizistisch wirkt, als ob die klassischen Prinzipien hier zu einem... Höhepunkt getrieben würden, der fast schon eine Übersteigerung bedeutet. Dazu passt auch die Tonart C-Dur ganz ohne Vorzeichen. Das erinnert so ein bisschen so an den weißen Marmor, von dem man damals dachte, dass die ganzen griechischen Statuen und Tempel daraus gemacht werden. Man hatte vergessen, man wusste nicht mehr, dass diese Statuen und Tempel ja ganz farbig bunt bemalt waren im Originalzustand. Man stellte sich vor, dass die alle rein weiß gewesen waren und mit der Tonart C-Dur vermindert sich eben auch diese klassizistische Reinheit, dieses Weiße, die weißen Klaviertasten. Aber genau wie bei den originalen griechischen Tempeln kann man auch sagen, Mozart ist in C-Dur keineswegs nur weiß und langweilig, sondern eben sehr farbig Er weiß aus dieser Tonart ganz brillante Farbeffekte hervorzulocken. Was er natürlich vor allen Dingen erreicht durch die Instrumentation, aber auch durch eine große Vielfalt von Motiven und von Themen. Schon im ersten Satz ist es fast so ein bisschen, als ob man einer Bühnenszene, einer Opernszene beiwohnt. Da treten nacheinander ganz viele verschiedene Figuren auf, jeweils gekennzeichnet durch ein Thema. Natürlich reine instrumentale, abstrakte Figuren. Aber was da vor sich geht, ist eben doch wirklich so eine Interaktion auch dieser Themen. Mal malt, tritt das eine in den Vordergrund, mal das andere. Sie werden kombiniert und dann leben sie sich auch wieder auseinander. Sehr oft werden die Themen getrennt. Das ist bei Mozart ungewöhnlich durch längere Pausen. Das sind solche Spannungspausen, wie man sie eigentlich sonst eher von Anton Bruckner kennt. Und es ist schon so ein bisschen so, dass man das Gefühl hat, nun ist die eine Szene ausgespielt, jetzt kommt dieser Spannungsmoment, angedeutet durch die Pause, und damit dann der nächste Auftritt umso eindrucksvoller ausfällt. Der langsame Satz, der zweite Satz von dieser Sinfonie ist rhythmisch außerordentlich kompliziert. Es ist ja nicht so, dass der komplizierte Rhythmus erst mit Igor Strawinski erfunden worden wäre, sondern schon bei Mozart gibt es wirklich Passagen, da muss man nicht nur dreimal hingucken, sondern fünfmal, bevor man versteht, wie das eigentlich rhythmisch alles hier zu denken ist. Bei langsamen Sätzen hat man natürlich schon ein bisschen Zeit, aber so viel Zeit nun auch wieder nicht. Da ist für die Orchestermitglieder wirklich gefragt, dass man haargenau, haarscharf zur Stelle ist um diesen Rhythmus wirklich auch präzise auszuführen. Dann kommt das übliche Menuett, wie immer bei Mozart sehr elegant, sehr höfisch, sehr festlich. Aber das eigentliche Prunkstück der Sinfonie ist das Finale. Mozart lebte ja in einer Zeit, die man eigentlich bezeichnet hat als das harmonische Zeitalter. Das heißt, das Wichtigste an der Musik war Harmonie und Melodie. Davor war gewesen das kontrapunktische Zeitalter, wo eben das Wichtige gewesen war die Dichte des Satzes, die Eigenständigkeit der Stimmen, während im harmonischen Zeitalter die Harmonie eben in der Regel nur als Begleitung vorkam. Über der schwebte dann die Melodie und das war auch das Einzige, was da schwebte. Im Prinzip war es ein, eine Komposition für eine Stimme mit Begleitung im 18. Jahrhundert, im späteren, während es eben davor in der Renaissance im Barock im Mittelalter viele verschiedene Stimmen waren, die zusammenspielten, die aber gleichwertig waren. Man hat das natürlich auch in Verbindung gebracht mit politischen Phänomenen, mit dem absoluten Königtum, wo eben der Herrscher wirklich ganz allein regiert, der Herrscher in diesem Falle die Musik. Aber es war dann doch so bei Mozart und auch bei Haydn, dass man als Komponist so etwas unbefriedigt war, wenn man dieses ewige Schema Melodie und Begleitung immer nur reproduzieren wollte. Man wollte doch auch wieder zurück zu der Zeit von Bach oder noch früher, wo eben der Tonsatz aus ganz vielen verschiedenen selbstständigen Stimmen bestand die kontrapunktisch behandelt wurden. Und Mozart, wie immer, er war ja so ein bisschen äh, harmoniesüchtig, auch im psychologischen Sinn, macht das so, dass er eben das kombiniert. Also es gibt schon ein Thema, was auch als Melodie behandelt wird zu Anfang, aber bald stellt sich raus, die Melodienoten dieses Themas, die eignen sich auch für kontrapunktische Verarbeitung. Dann kommen neue Melodien hinzu und es wird immer komplizierter der Satz und immer dichter. Und für den Schluss hebt er sich dann etwas ganz Besonderes auf. Es werden nämlich die fünf Grundmelodien des Satzes gleichzeitig gespielt. Das ist eine ziemlich große, erstaunliche Leistung, wie man das schaffen kann, wirklich fünf vollkommen selbstständige Themen und Motive zu kombinieren, dass es wirklich harmonisch genau stimmt und kein übel klingender Klang dazwischen kommt. Mozart hat zwar sehr schnell komponiert, aber für manche Stellen musste er sich dann doch so kleine Notizen machen, die er dann schon im Voraus mit ziemlich viel Überlegung erstmal anfertigte. In diesem Falle war das bestimmt so, er hat auf einem Sonderblatt diese Themenkombination notiert, also diese fünf Stimmen gleichzeitig, und hat sie dann eingefügt in den schon ziemlich weit gediehenen, Satz, also auch bei Mozart kann man sagen, hatte er Momente, wo er wirklich probieren musste, wo er üben musste, aber schließlich das Fundament auch des genialen Komponierens ist eben die harte, schweißtreibende Arbeit. Wenn man das dann so hört, dann merkt man gar nicht, wie kompliziert es ist. Das wurde auch immer als Mozarts große Eigentümlichkeit betrachtet. Er kann Sachen machen, die kompliziert sind, wie man sich's nur eben vorstellen kann, aber man merkt es nicht. Es klingt alles ganz natürlich, es klingt, als könnte es gar nicht anders sein. Wenn man so redet von dem himmlischen Mozart, dann ist es, glaube ich, eher so diese Qualität, weil niemand sagt ja, dass es im Himmel unbedingt langweilig zugehen muss. Auch da ist es vielleicht recht komplex, was da passiert. Und Mozart ist bestimmt keiner von den himmlischen Geistern, die nur auf Wolken sitzen und dann doch eher so ein beschauliches Leben führen, sondern in Mozarts Himmel, da ist richtig was los, da ist Bewegung drin und da ist vor allen Dingen auch so ein ganz bestimmter Ton drin, der doch so auch etwas Hymnisches hat, wie es ja beim Himmel wohl sein muss. Daher auch der Beiname Jupiter-Sinfonie, der sich schon ziemlich früh durchgesetzt hat. Zunächst hieß das Stück die Sinfonie mit der Schlussfuge, aber dann fand man, dass der Name Jupiter-Sinfonie doch noch etwas besser sei. Und so ist das Stück eben bis auf den heutigen Tag bekannt. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 26. März um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 27. März um 11 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.